0: Palestra do Guia Petwork número 165 Fases evolutivas consideradas quanto à relação entre os reinos do sentimento, da razão e da vontade Saudações e bênçãos, meus queridos, amados amigos Sejam todos bem-vindos ao início desse novo período de trabalho o nosso caminho comum prosseguirá novamente, de uma forma muito significativa. Muitos de vocês, meus amigos, fizeram um grande progresso. Alguns talvez mais do que percebem. Com frequência, o que você denomina progresso não é realmente. E o que representa verdadeiramente um avanço pode parecer, a princípio, exatamente o oposto. Só depois em retrospectiva é que você é capaz de ver o quanto os mesmos aspectos que podem desencorajá-lo à primeira vista são os passos iniciais da sua evolução espiritual. O progresso deve trazê-lo face a face com as suas armadilhas, com aquelas coisas que você tão diligentemente tem ignorado. Assim, Assumir o que lhe é próprio, por vezes, pode parecer para os não iniciados e ainda envolvidos consigo mesmos um desenvolvimento indesejável, que não pode ser identificado como crescimento. Na realidade, esse pode ser o passo mais significativo, a chave para a liberdade, para encontrar a sua verdadeira identidade. Este grupo Todo esse empreendimento, esse esforço espiritual como um todo, é uma realidade pulsante. Viva, meus amigos. Tem uma forma espiritual. Eu já discuti esse tema ocasionalmente, de forma especial em certos pontos de passagem. Ele é, na verdade, um organismo vivo e em crescimento, expandindo-se de maneira mais bela do que nunca. Esse organismo em movimento é bastante consciente de si mesmo, como qualquer coisa viva se torna no curso do seu desenvolvimento. Isso se aplica tanto a uma entidade individual quanto a entidades coletivas, tais como nações, grupos, esforços comuns. As mesmas leis psíquicas são aplicáveis, a consciência deve existir em algum grau em todos os organismos vivos. A consciência grupal pode ser extremamente difusa, como por exemplo em animais e plantas. Pode ser altamente desenvolvida, desde que os indivíduos que formam o grupo estejam predominantemente em um estado de consciência elevada. O grau de consciência de um organismo grupal reflete o resultado da soma dos seus indivíduos, exatamente como a consciência geral de um indivíduo reflete a soma das várias camadas que o constituem. Essas camadas de consciência são a causa da dissensão interna, do conflito e da dor. Quando ocorre a unificação, as camadas se fundem numa só, sendo ativadas e movimentadas pelo âmago divino. Quando o organismo como um todo tende ao crescimento, à purificação e à união de uma forma realista, essas camadas ou aspectos que resistem gradualmente morrem. A resistência ao processo de crescimento não se manifesta necessariamente em teoria, como um conceito ou princípio, mas pode, não obstante, surgir na prática, uma vez que aquilo que é realmente necessário pode não ser compatível com a ilusão esperançosa. Então, quando aspectos do organismo levantam-se contra os necessários passos do crescimento, estabelece-se um processo autosseletivo de morte ou exclusão, de forma a proteger o organismo como um todo, para que ele não seja atingido por atitudes que derrotam a vida. Tal exclusão protege o todo do organismo e o seu crescimento contínuo. O processo da morte física é resultante do mesmo princípio. A matéria física morre somente porque as atitudes subjacentes são devotadas a posturas que derrotam a vida. O medo da verdade e do amor, com todos os seus derivativos. Esses medos induzem a decadência, que finalmente se manifesta externamente. Portanto, o que a princípio parece destruição é a visão mais atenta e com uma percepção mais profunda, nada além de destruição da destrutividade. Mesmo que seja doloroso de suportar no momento, é frequentemente o evento mais preservador da vida, nascido da saúde geral do organismo, pois o organismo doentio poderia tolerar as atitudes contrárias à vida por um tempo muito mais longo. A morte é superada quando o organismo por inteiro não resiste mais à vida, à verdade, ao amor, de maneira que nenhuma substância mortífera tenha que ser Secretada do organismo É muito importante Que esse princípio seja compreendido Em todas as questões da vida Individuais E coletivas A palestra dessa noite É novamente Como é comum no início De um novo período de trabalho Simultaneamente Uma recapitulação em termos Da ênfase atual E uma previsão um projeto. Ela prenuncia a estrutura ou forma que será preenchida pelos indivíduos do ano que está por vir. Quando você observar retrospectivamente a sequência das palestras e do petwork individual, aqueles que realmente o seguem de forma profunda, superando o seu medo do eu, verá que ambos seguem em linhas mais ou menos amplas esse projeto eu mencionei acima as várias camadas de consciência isso é o que eu gostaria de discutir em seus aspectos particulares o que abrirá então uma nova compreensão acerca do porquê é tão incrivelmente difícil de abandonar o forte controle do ego se é que se deve atingir a autorrealização, deve-se alcançar uma nova estrutura de equilíbrio, na qual o ego assuma um papel inteiramente diferente. E todos vocês, meus amigos, deveriam mais uma vez considerar seriamente o que é esse Petwork. Por que vocês estão envolvidos nele? Qual é a sua função? Com demasiada frequência, a vagueza ou confusão sobre isso traz dificuldade e incompreensão desnecessária. A função desse petwork não é remover um ou outro sintoma que se torna se torna incômodo na vida de uma pessoa. Ele não é um tratamento para uma doença, nem simplesmente uma maneira de se tornar uma pessoa melhor de se desenvolver espiritualmente tudo isso acontece é claro mas se deve ser plenamente compreendido por todos vocês não importam, que não, não importam até onde decidam ir o objetivo é a realização total do âmago divino e isso não é mera teoria isso é possível exatamente aqui e agora. Vamos, antes de mais nada, recapitular o significado da autorrealização. Tentarei usar novas palavras para atingi-los de forma mais dinâmica. Ela significa revelar como uma realidade viva o cerne do ser espiritual. Aquele âmago do eu que é eterno. Repito que esse não é um conceito religioso aplicável a um futuro distante. Ele está imediatamente disponível. Como podem ser melhor descritos alguns dos resultados ou manifestações. Eu diria que uma nova área é despertada, localizada no centro do seu corpo, na, regi na região do plexo solar. A partir dessa área, flui uma nova vida, novos sentimentos, um novo modo de perceber, de reagir, de sentir, experimentar, responder, saber, de ver as coisas, a vida, as pessoas, os valores, as sequências de evento. Tudo é dotado de uma nova luminosidade e de um significado mais profundo. As crenças mudam ou, se permanecem as mesmas em palavras, são diferentemente sentidas ou continuam as mesmas por razões diferentes? O alcance de uma opinião, uma convicção ou sensação alarga-se e aprofunda. Tudo se torna mais pleno. O eu fica a um só tempo, intensamente pessoal e individualista, bem como universal. Aquelas que pareciam contradições incompatíveis unificam-se repentinamente sem quebra de lógica. O medo desaparece e a vida se transforma em prazer sem fim. Só porque o seu oposto não é mais temido. O oposto do estado desejado de satisfação e felicidade não é evitado. Mas a sua natureza ilusória é desmascarada como resultado de se ter passado por ele. Portanto, não há mais nada a temer. O poder criativo do eu está disponível a qualquer momento. E novamente isso resulta de se ter libertado, a personalidade do medo. Essas palavras são inadequadas para descrever o estado chamado autorrealização. Mas podem dar a alguns de vocês um vislumbre do que está por vir. Porque talvez vocês tenham começado a experimentá-lo num pequeno grau, uma vez ou outra. Ele vem gradualmente, mas às vezes Chega de repente. Novamente, essa aparente contradição não é verdadeira. Tal estado só é possível quando todas as camadas superficiais, todas as tendências contraditórias da consciência, tenham se unificado com o ser mais profundo. Para ampliar a sua compreensão, será útil ver a história espiritual do homem, a sua evolução de um certo ponto privilegiado de observação. Em uma fase da história de sua existência espiritual, a entidade era semelhante a um Deus. Era totalmente movido por forças criativas, cósmicas, expressando a consciência universal em cada respiração em cada movimento da sua existência eternamente viva. Em um certo ponto, através de uma mudança de direção em sua consciência, ele se separou desse cerne, e ao lutar para se afastar dele, do seu núcleo mais profundo, envolveu-se em ideias errôneas, e consequentemente em reações e sentimentos destrutivos, e seguindo adiante em cegueira, infelicidade e sofrimento. Juntamente com esse processo, cada afastamento do cerne criava-se a si mesmo como uma camada de consciência, uma camada adicional cobria a anterior, reforçando assim uma muralha à volta do âmago. Quando essas novas camadas de consciência se formaram, a consciência assim separada funcionou por si mesma, alimentada pelo erro que foi responsável pelo surgimento das camadas revestidoras, ao invés de ser nutrida pela fonte. Eis por que o homem experimenta tão frequentemente esse andar em círculos o dar voltas infinitamente. A abordagem que vem da fonte é indivisível, unificando todas as divisões e todos os conflitos. É essa em traços muito amplos a história espiritual do homem e aquilo que o trouxe ao estado em que se encontra agora. Retornando um pouco Novamente veio uma conjuntura em que toda essa dor, sem uma saída visível, induziu a violência, a fúria, a cobiça, o isolamento e muitas outras emoções destrutivas. Isso ainda existe hoje na alma humana. O sofrimento, a cegueira, a desesperança produzem sentimentos desprovidos do amor. O egoísmo e com frequência as reações mais violentas e maldosas diante do mundo. Na aurora da humanidade, quando o homem era pouco mais consciente de si mesmo que um animal, ele se expressava e agia completamente a partir desses sentimentos destrutivos. O homem primitivo não conhece inibição ou consciência, ele está muito desligado dos seus semelhantes para sentir a dor deles como idêntica à sua própria. O sofrimento o fez cego por demais, porque a sua cegueira o levou ao sofrimento. Assim ele destrói e indulge em seus impulsos destrutivos. Em estágios seguintes da sua evolução, ele aprende que isso o coloca em conflito com seu ambiente. E gradualmente, a consciência se expande como uma consequência da experiência vivida. Os primeiros processos de raciocínio mostram ao indivíduo que a expressão exterior daquilo que sente, sem controle, provoca ainda mais dor. Então, se desenvolve uma consciência social, a qual é também resultante do seu instinto de autopreservação. Mas é apenas a convivência que determina tal espécie de consciência. Ela ainda está muito distante da experiência interior de unidade com o próximo. Ela chega, porém, ao limiar, no qual aprende a conter o seu ímpeto de destruição. Através da experiência de muitas vidas, ao longo de milênios vivendo sobre variadas circunstâncias, cada entidade aprende a se desenvolver suas faculdades de razão, ver a causa e o efeito das ações e desenvolver a faculdade da sua vontade, autodisciplina, não ceder a esses impulsos primitivos. Vocês avaliarão a importância desse passo na evolução da entidade. O reino dos sentimentos é, a essa altura, predominantemente ódio e malícia. Ainda assim, é a mais viva e criativa das faculdades. E ele... É aquilo de auto-perpetuador no homem. Uma vez que o mundo do sentimento é predominantemente negativo e destrutivo, a sua natureza auto-perpetuadora cria impulso e compulsões de uma natureza altamente danosa. E é por isso que é tão temido. Ele é mantido em xeque apenas pelo poder de raciocínio de usar a mente e do poder que tem a vontade de conter, disciplinar todos os impulsos espontâneos. Quando essa consciência cresce, a negatividade do mundo do sentimento torna-se óbvia. O homem faz o seu melhor para negar, encobrir, bloquear, desativar o reino dos sentimentos. O que então ocorre, porém, é que nesse processo o eu espiritual torna-se ainda mais isolado, pois ele reside diretamente no interior do mundo dos sentimentos. A máscara criativa de sentimentos é o divino mesmo que agora se manifeste de uma forma tão destrutiva. Portanto, quando a razão e a vontade erguem uma barreira, uma barricada em torno dos sentimentos de forma a se si, porem a salvo da criatividade auto-perpetuadora negativa, elas também criam outra barreira ao redor do âmago divino. o processo auto-perpetuador positivo. Não obstante, é necessário que cada entidade passe por essa fase antes que a direção possa ser revertida. É por essa razão que você teme o reino dos sentimentos. Você está doutrinado com a medida de segurança que aprendeu por tanto tempo e que agora deve desaprender. Você tem medo do reino dos sentimentos porque ele se encontra, em parte, em seu reino primitivo. Você ainda está imbuído com a ordem que foi aprendida no decorrer de muitas existências. Eu devo manter essa destrutividade sob controle. Quanto mais os sentimentos são negados menos podem os sentimentos destrutivos transformar-se para o seu estado original. Assim, uma consciência se constrói, a qual é baseada na razão. Por muito tempo na história da evolução, a razão parece a salvação, a graça salvadora, aquilo que controla, contém e domina o reino dos sentimentos um número incalculável de entidades encontra-se agora precisamente nesse estágio. Elas desenvolveram a razão e a vontade suficientes para manter o reino dos sentimentos sob controle. Essa não foi uma escolha errada, uma direção equivocada, meus amigos. Foi necessário. Mas agora, em outro, outro rumo, Deve ser tomado. E justamente, e é justamente isso que parece mais ameaçador, que parece estar em conflito com todos os esforços do passado. Elas, as entidades que se identificam com o assim chamado ego, aquela parte que centraliza a vontade e a razão, experimentam-se como sendo ele. Por essa razão, todo desafio para mudar de direção aparece para o seu ser inconsciente como uma enorme ameaça, pois ativar o mundo dos sentimentos parece uma tarefa bastante perigosa, que deixa a descoberto os sentimentos mais primitivos, egoístas e destrutivos, o que parece não ter fundo, ser algo definitivo. Isso explica, de maneira mais profunda possível, a imensa ameaça que todos os indivíduos experimentam quando chegam a uma certa encruzilhada no seu desenvolvimento geral. Para alguns, a ameaça pode ser tão grande que eles seguem superdesenvolvendo as suas faculdades de razão e vontade, de forma tal que passa a existir um desequilíbrio a humanidade como um todo, encontra-se parada nesse ponto. E é por isso que existe um desenvolvimento muito desigual, no qual cada vez mais ênfase vem sendo colocada por um tempo muito longo sob as faculdades da razão e da vontade. Isso explica o desenvolvimento desequilibrado do gênero humano, tecnológica, cientificamente, ele é desproporcionalmente desenvolvido em comparação com as suas qualidades ligadas ao sentimento e a capacidade de experimentar espiritualmente. Sempre que surgem emoções, elas parecem muito mais negativas do que positivas mesmo as tentativas feitas pelo homem para pregar o amor e a espiritualidade, têm pouco a ver, na maioria dos casos, com a verdadeira experiência emocional. Na maioria das vezes, essas são ideias e teorias. Uma filosofia a qual ele adere em princípio, conceitualmente, e não algo que ele sente, pois o sentimento ainda aparece como grande inimigo e é acusado de ser totalmente não confiável e até mesmo perigoso. A pobreza de sentimentos no ser humano médio é impressionante para aqueles que começam a tornar mais vivos, a se tornarem mais vivos e mais reais, que não estão mais congelados. Os escassos sentimentos que o ser humano médio experimenta são sempre controlados, sempre temperados, sempre abordados de uma forma muito cautelosa. Esteja você consciente ou não, isso altera o fato. Na verdade, torna tornar-se consciente dele é parte do caminho que você tem diante de si, pois mesmo admitir para si mesmo que eu me sinto meio morto, eu poderia sentir mais do que sinto, logo o potencial para fazê-lo deve existir em mim. Isso traz muito mais perto para o estado de autorrealização do que a cegueira de confundir o seu desejo de sentir e amar. Porque acredita nisso como princípio, como um fato real de sentir e amar. Essa é a tendência ou etapa geral na qual o homem se encontra. Ele acabou de dominar, por assim dizer, aquele estágio que primitivamente cedia a cada impulso do reino dos sentimentos. Isso é, naquele nível superficial, em sua maior parte, negativo e destrutivo. Aprendeu há pouco, com muito trabalho e esforço, através de muitas experiências, aparências e formas de existência, a canalizar e controlar esse eu destrutivo, primitivo e sem amarras, que pode ficar alucinado e causar tanto dano caso deixado à sua vontade. Toda pessoa criminosa ou insana presta testemunho desse fato. A cada um dos que estão lutando por seu próprio desenvolvimento, sente-se ameaçado diante de qualquer exibição do eu primitivo não canalizado. Essa parece ser uma grande dificuldade, pois como pode ser alcançado a autorrealização quando o mundo dos sentimentos é negado e não transcendido, quando a entidade não aprende a lidar com ele e descobre por si mesma que existe algo lá embaixo e que o mundo dos sentimentos não é um poço sem fundo de terror desconhecido, de violência e egoísmo irracional, de desolação sem sentido. Tudo isso existe, mas, na realidade, é um fino verniz. Uma vez que as faculdades de raciocínio tenham sido suficientemente desenvolvidas no curso da evolução, passando por séculos de treinamento, de uma entidade individual, e uma vez que a entidade tem aprendido a pôr em prática o seu poder de autodisciplina, não há mais nenhum perigo em encontrar o reino dos sentimentos. O medo de ser inexoravelmente arrastado pelos sentimentos é infundado. As faculdades de razão e vontade estão intactas para todos aqueles que se encontram nesse Petork, vês que, caso tais faculdades não se achassem bastante, bastante desenvolvidas, eles não poderiam passar sequer por seus estágios rudimentares. Eles seriam incapazes de disciplinar suas vidas. E onde vocês não o fazem, estejam certos, meus amigos, é de forma bastante deliberada, com um motivo ulterior em mente. Assim, o seu medo de não possuir bastante razão e vontade para con controlar qualquer ação do mundo, do sentimento, é infundado. O homem, desse modo, tem que aprender a seguir na direção oposta, aquela que tomou até aqui. Ao invés de dominar, limitar, conter os sentimentos, ele tem de aprender a permiti-los na consciência. A aceitar a sua existência, a deixá-los estar e observá-los, a encontrá-los sem medo. Então, ele verá o quanto é fácil admitir os sentimentos sem ter que agir por conta deles, antes escolhendo deliberadamente a ação resultante. Talvez não esteja ainda claro por que é necessário, em primeiro lugar, conter o que mais tarde deve ser liberado sem amarras. A resposta é realmente simples e é importante que seja compreendida. Quando observa uma pessoa primitiva ou um animal, você vê que a consciência ainda não é suficiente para que exista raciocínio ou vontade. Portanto, essas faculdades não podem ser colocadas em ação. De forma tal que quando os impulsos vêm à superfície, eles são dominantes. A vontade e a razão estão subdesenvolvidas e por isso não podem represar a enchente dos impulsos de emoções destrutivas. Portanto, muitas existências têm que ser vividas para treinar a ação, a razão e a vontade. Pois somente quando essas faculdades tenham sido desenvolvidas, pode ser completamente seguro... Permitir ao acesso de sentimentos primitivos e destrutivos à superfície, sem ser compelido à ação. Um caminho como tal esse do Petwork requer tanta disciplina e raciocínio para superar o medo arraigado e a consequente resistência, que é em si mesmo uma medida de segurança embutida. Mesmo que a razão e a vontade tenham ainda seus pontos fracos, elas, inadvertida e organicamente, se fortalecem, exatamente onde é preciso, através da coragem e honestidade, da autodisciplina e força de vontade necessárias para chegar à presente conjuntura. Eis porque não há nada a temer. As impressões inconscientes genéricas do homem são ainda tão poderosas que ele fica temeroso dos sentimentos. Assim, ele usa a razão e a vontade para negar a sua existência, para discipliná-los, afastando-se da consciência. Ele não compreende que não precisa mais de tais controles, desde que esteja trilhando um caminho significativo de honestidade para consigo mesmo. Ele pode agora, depois que milênios de treinamentos da vontade e da razão estão a ser utilizadas em uma autoconfrontação honesta e humilde, ele pode então com segurança permitir-se sentir o que sente, sem cair em perigo, de ter que agir de acordo com o sentimento, quer tal ato seja bom em si mesmo, quer não. Agora, ele pode reconhecer o sentimento, ativar a sua força de vontade de forma relaxada. Eis aí onde estão meus amigos, ou onde poderiam chegar, poderiam estar. Aqueles seres humanos cujo desenvolvimento geral os faz maduros e prontos para a realização do seu âmago divino devem agora desaprender ou reaprender de uma maneira nova. Uma nova estrutura de equilíbrio tem que ser estabelecida. O homem muito primitivo é desequilibrado no sentido de que ele é completamente controlado por suas emoções. Enquanto a vontade e a razão são ainda muito frágeis para entrar no processo de vida. O homem atual, falando de uma maneira geral, eu não penso nas exceções em ambos exemplos, em ambos extremos dessa escala. Mas o homem atual encontra-se no ponto em que a razão e a vontade acham-se superdesenvolvidas e a vida emocional bloqueada. Isso torna a união com o âmago divino tão difícil, embora não tão distante, mas torna essa união com o divino tão difícil quanto no primeiro estágio. Pois o âmago divino é uma massa viva, que tem alento, pulsante, energizante da mais alta consciência e sabedoria, auto-perpetuadora e auto-criadora em um processo contínuo. Ele é pa tão patentemente vivo que não existe palavra para descrever a intensa natureza de sua vitalidade. Quando os sentimentos são temidos e, portanto, negados, a vitalidade é necessariamente também negada, quer a entidade esteja ou não consciente dessa conexão. A razão e a vontade, por si mesmo, jamais podem injetar vitalidade na personalidade. Elas não podem, tampouco, trazer a personalidade a consciência do núcleo divino. Esse é o motivo por que as pessoas que são mais dominadas pela razão e pela vontade e têm os seus sentimentos controlados são aquelas cuja vitalidade é muito precária. Você, meu amigo, que realmente quer entrar de posse da herança espiritual da sua natureza divina, não deve confundir espiritualidade com meras ideias espirituais. Você deve trazer o seu eu vivo e que sente para a ação. Mesmo que isso não possa acontecer de uma outra maneira, senão enfrentando a destrutividade e a dor. Quando experimentar integralmente o ódio e a dor que existem em você, sem vacilar, o resultado vai ser surpreendente. Mais rápido do que possa imaginar, o ódio, a violência e a dor vão se dissolver e abrir caminho para uma nova vitalidade. Um mar de sentimento cristalizará o prazer supremo. A capacidade de experimentar alturas de alegria, como você nunca sonhou possível. Com isso, se lhe der espaço, um novo sentimento de realidade surge em você. Você é forte o bastante, na verdade. Cada um de vocês o é para seguir esse caminho. O perigo de ser forçado a praticar ações contrárias à razão e à vontade é realmente uma ilusão no estado em que você se encontra agora. O perigo agora é a sua dificuldade em admitir que você ainda não é quem você gostaria de ser. Mas que preço alto pago! Viver a vida como se si. Uma vez que você decida encarar-se como é E passar pela dor de alguns sentimentos Você vai se convencer muito rápido Que não apenas o reino do sentimento Não é um poço sem fundo Como também que o seu verniz é muito superficial Uma vez que aprenda a lidar com esses sentimentos Apenas deixando existir, eles vão se dissolver tão rapidamente que você chegará a sentir essa nova vitalidade muito em breve. Essa deve ser a estrada. Você precisará de auxílio e orientação passo a passo. E é nisso que nos concentraremos nesse ano que vem vindo. Muita orientação já foi ativada e veio em seu auxílio, em abordagens de todas as espécies de fontes e caminhos novos. Nessa palestra, eu gostaria de discutir outro passo de ajuda que você pode utilizar e que constitui um importante aspecto no seu caminho. Quando você tiver atingido no seu petwork uma certa fase de percepção das emoções, verá o que está constantemente fazendo com alguns dos seus sentimentos, muitos dos seus sentimentos. O que você está fazendo é isso, usando a mente agitada, a faculdade de raciocínio super enfatizada para encaixar os seus sentimentos em um quadro para construir teorias sobre o porquê de você sentir de uma determinada maneira. A mente é tão super treinada em seus assuntos, utilizando em excesso a razão, que você acha que precisa de uma razão para sentir de um certo modo. Assim, sempre lhes escapam, quais sejam os Sejam quais sejam os reais motivos, sempre lhes escapam como está a verdadeira situação. Imediatamente você tece uma teia de razões e explicações para imagens fixas, para construir e encaixar os seus conceitos ao redor e dentro dos sentimentos verdadeiros até que a própria vida deles é extraída. Uma vez que os sentimentos são temidos e a razão é a medida salvadora, você fabrica razões para existir. Você está sempre cheio de explicações para o porquê de sentir de determinada maneira, até que não sobra nenhum sentimento. Só teoria e explicação. Isso é muito importante, meus amigos. Quando puderem enxergá-lo, vocês serão capazes de usar essa ajuda que lhes dou aqui. Digamos, por exemplo, que você se sinta magoado. Em muitos casos, essa mágoa é completamente negada, até para você mesmo. Ela é manipulada, e transformada em uma acusação, frequentemente de forma elaborada e, às vezes, até utilizando fatores parcialmente verdadeiros a respeito da pessoa que o feriu. Mas isso pode ser, no máximo, uma diminuta partícula do quadro total, seja acerca da personalidade ou dos motivos do ato que produziu o sofrimento. Portanto, não há mais qualquer realidade nas explicações e avaliações elaboradas e aparentemente razoáveis. A mágoa negada transforma-se em raiva. Essa, por sua vez, também é negada. A raiva é igualmente explicada e afastada pela teorização daquilo que produziu o ato que o machucou. Tudo isso torna impossível a verdadeira experiência do agravo. E quando uma experiência real é negada, você não pode deixá-la verdadeiramente para trás. Não pode superá-la. E assim acontece, e você constrói com frequência em cima dessa estrutura uma falsa mágoa, exagerada. O jogo de que tanto falamos. Veja o que você me fez, a minha mágoa agora força você a agir de forma diferente. Esse tipo de mágoa, artificialmente exagerada, é o resultado de todas as falsas camadas que separam a consciência da mágoa original. A dor falsa é uma dor insuportável, que o leva ao desespero, e jamais a uma conclusão ou a uma solução satisfatória. A mágoa real é uma experiência branda, suave, nunca insuportável, sempre deixando intacta a essência da personalidade. Caso você possa deixar de sentir tal mágoa, simplesmente sem adornos, declarando qual o fato e por que ele o fere, um novo padrão estará sendo criado. Se puder simplesmente deixar o sentimento ser em você, vai aprender não apenas a lidar com seus sentimentos sem perigo, mas também com o mundo que o cerca. Essa é a forma segura e realista, a qual irá ao mesmo tempo estabelecer uma nova linha vital para o núcleo criativo, a sua verdadeira Identidade. Se você puder suportar essa dor e deixá-la estar, mesmo que não conheça ou não compreenda aquilo que o fere, admitindo sua confusão e seus elementos adicionais de mágoa, você não precisará ficar violento, raivoso, destrutivo, vingativo ou mal. Todas essas são apenas reações a um sentimento que você não quer suportar. Esse é o dano causado pela negação, que cria mais camadas de afastamento e alienação em relação ao eu verdadeiro. Você tem que aprender a ficar calmo com sua mente e a parar de negar os sentimentos através da agitada busca de adequar o evento que o machucou a imagens e teorias fixas. Deixe estar. Sinta o que você sente, sem ter que fazer nada. Quer seja em ação ou em raciocínio a respeito do fato. E então você vai experimentar um processo maravilhoso o sentimento negativo e doloroso vai dissolver-se por si mesmo de um modo muito natural. Não em ilusão, porque você desvia o olhar e o encobre por espessas camadas de razão e vontade mal aplicadas. Mas naturalmente, como todo processo vivo, deve dissolver-se de volta ao seu estado original, caso não haja interferência no processo natural. O estado original não é dor, mas prazer. Não sofrimento, mas alegria. Não entorpecimento, mas vida. Não desesperança, mas rica abundância de vida em eterna expansão. Todos esses fatos desejáveis da vida não podem ser forçados a penetrar no eu. Se é que devem ser reais e duradouros, eles têm que vir naturalmente, orgânica e espontaneamente, como resultado de não se recuar daquilo que existe agora, do que realmente se sente. Isso se dá como um processo muito gradual em proporção e na medida em que as verdadeiras sensações e sentimentos são experimentados sem ser negados ou exagerados, o que quer dizer, no final, a mesma coisa. Então, você desperta o seu centro espiritual, o qual encherá todo o seu ser. Você será preenchido com um senso de segurança, com sentimentos novos, fortes, belos, e também, no devido tempo, com novos conhecimentos, nova visão interior, novas percepções e intuições, e mesmo faculdades novas em folha. Eles irão jorrar do seu interior, enchendo-se com o senso, de que fazem realmente parte de você e não são simulações ou faculdades cujas manifestações dependem de outros ou de circunstâncias que estão fora do seu controle você obterá entendimento baseado em uma dinâmica completamente diferente daquela que fundamenta a compreensão que você compreensão que você produz nesse processo artificial de encaixar qualquer sentimento ao qual se permita em uma superestrutura de explicação e raciocínio. Enxergando tais superestruturas como formas espirituais, formas espirituais, nós podemos ver como a maioria dos seres humanos vive com grandes formas desequilibradas, crescendo dos seus corpos sutis, que são a causa desse peso. Elas devem ser dissolvidas no processo evolutivo. Você talvez note que por um tempo muito longo, o nosso petwork preocupou-se em ir de encontro às suas ações pensamentos e conceitos, suas crenças e atitudes em honestidade. Agora, você deve aprender a registrar e suportar honestamente os seus sentimentos. A mágoa leve parece a princípio mais difícil de aguentar que aquela artificialmente ampliada, porque essa parece prometer uma dramática ação exterior. É uma expressão direta do fato de se dizer não à mágoa real, mais suave. Nenhuma destrutividade perigosa resultará quando a mágoa suave e gentil é aceita. Dela surgirão bons sentimentos, suaves e benignos, crescendo mais fortes e mais seguramente enraizados para sempre transportando o eu para uma vida muito mais frutífera e criativa. Cada vez mais energia vibrante e verdade, percepção e sabedoria profundas virão do centro do seu ser. Esse processo que eu desvelo aqui requer naturalmente muitas abordagens e orientações específicas ao longo do caminho. Nós dedicaremos considerável atenção a isso de muitas maneiras. Haverá muitas oportunidades para que você possa aprendê-lo. Você pode começar agora mesmo de uma forma muito simples e direta, enfatizando nas suas meditações. Eu gostaria de conhecer, experimentar e sentir aquilo que realmente sinto. Qualquer que seja a questão, qualquer que seja a disposição do dia ou do momento, Cuidado para não se convencer a escapar desse processo por suspeitar de uma irracionalidade, nem a se manter nele construindo uma argumentação. Ambos implica uma mente ativa demais. Deixe a mente ficar passiva, muito suavemente. Deixe o sentimento emergir, qualquer que possa ser. Quanto mais calmo estiver, quanto mais relaxado e atenciosamente você escutar a natureza do seu sentimento, mais ele será o sentimento original e não a capa, o resultado da negação da verdade. Uma vez que se permita o impacto original do sentimento, você fica mais próximo do centro vital, do qual flui todo o bem. Use a meditação para pedir orientação. Coloque na sua meditação que você tenha força para aguentar um pouco de dor. Uma dor que afinal de contas está em você. Apenas piorada como resultado de que você está fazendo com ela e a ela. Diga a si mesmo que a dor é o portal para o prazer e a satisfação é o portal para a alegria e a felicidade somente encontrando o sofrimento original é que você pode eliminar o entorpecimento artificial do reino dos sentimentos que lentamente se espalha e faz com que as faculdades da vontade e da razão hajam como robôs tão diferente em natureza do fluxo vital da existência que é o subproduto do reino dos sentimentos em nossa próxima palestra discutirei outra faceta que vai ajudá-lo a não mais temer o mundo do sentimento falarei sobre como genuinamente eliminar a destrutividade da qual você tem tanto medo a ponto de excluir a própria vida o que eu acabei de dar é uma chave vital para você não lute contra a dor pois ao combatê-la, você evita a experiência cuja aceitação integral é necessária para que se cresça realmente, escapando dela e tornando-se em seguida mais forte e feliz. Você então aprenderá a reconhecer a diferença sutil, porém enorme, entre emoções genuínas e as desonestas e fabricadas. O que você, que você possa recordar-se sempre e sempre. Que não há problema que não possa ser resolvido. Não exista nenhum ponto no qual o caminho tenha que cessar para ninguém. A expansão do viver criativo, da capacidade sempre crescente de experimentar a bondade da vida é realmente importante infinita. Assim, o caminho espiritual deixa de ser uma tarefa ameaçadora ou trabalhosa quando você vai de encontro à sua obstrução e ilusão. Pelo contrário, torna-se a própria libertação. Mesmo a autorrealização não é um objetivo específico finito. A pessoa com as mais graves aflições e distorções que diz eu vou até o fim não há como me parar porque essa força criativa em mim fará o seu trabalho à medida em que eu o permitir está muito mais próximo do preenchimento e de realização total do seu eu verdadeiro do que aquela que a capacidade intelectual razão e vontade Funcionam o suficiente para ocultar a alienação interna E que, portanto, pensa que seu caminho não precisa passar pela dor Deixe que a consciência divina infiltre todo o seu ser, meus amigos Do modo que lhes mostro e no qual os guio Vocês farão disso mais do que uma esperança Um ideal e uma meta distante a realidade desse fato vai mostrar-lhes quão diferente se torna a vida. Isso pode ser seu, de cada um de vocês, se realmente quiserem. A sua mente tem a escolha. Nesse ano, novamente, grandes e maravilhosas forças são trazidas aqui e estão a fluir, as quais são em parte resultados dos seus sinceros bons esforços da superação que já ocorreu e dos sentimentos amorosos que aqui existem. De outra parte, são também um influxo de reinos espirituais preocupados em ampliar importantes empreendimentos nessa terra. Eu os abençoo a todos e aos meus novos amigos que se juntaram a esse Petwork e que têm Excitação e aventura à sua frente, o rumo da descoberta de um mundo novo e belo, mesmo que ocasionalmente a ilusão da dor deva ser suportada por algum tempo. Bênçãos para os meus velhos amigos, também com quem me orgulho e sinto feliz de trabalhar. Bênçãos para todos vocês por todos esse ano que está por vir. Fiquem com Deus.